0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Herzlich willkommen zur 129. Folge. Heute begrüßen Sie Maike Pollmann
1: und Jens Kube. Inzwischen gehen Astronomen davon aus, dass es im Universum unzählige extrasolare Planeten ähnlich unserer Erde geben muss. Wie die Evolution auf diesen fernen Welten verlief, ist natürlich unklar. Die chemischen Bausteine für Leben sollten aber auch dort vorkommen.
2: Und das macht auch die Suche so spannend, weil wir werden äh, sehr viel Neues erfahren über unseren Planeten, über Leben generell und über unseren Platz im Universum.
1: So Lisa Kaltenegger vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Im heutigen Schwerpunkt erzählt sie, wie sich die extrasolaren Planeten recht detailreich erforschen lassen, ohne auch nur einen Fuß darauf zu setzen. Außerdem hören Sie heute eine ausführlichere Nachricht zum aktuellen Stand bei der Suche nach dem Higgs-Teilchen. Zum Schluss haben wir noch Veranstaltungshinweise für Berlin, Regensburg und Hannover. Hören Sie nun das Feature von Maike Pollmann.
0: Inzwischen haben Astronomen mehr als 800 extrasolare Planeten aufgespürt und viele tausende Kandidaten. Bei den meisten handelt es sich bisher um Gasriesen wie Jupiter. Schlicht, weil diese wegen ihrer enormen Ausmaße viel einfacher nachzuweisen sind als erdgroße Planeten. Tatsächlich geht man aber davon aus, dass kleine Planeten viel häufiger auftreten als ihre riesigen Gegenstücke. Bislang findet sich allerdings keine zweite Erde unter den bekannten Exoplaneten. Doch Astronomen wie Lisa Kaltenegger vom Max-Planck-Institut für Astronomie
2: in Heidelberg arbeiten daran. Was sie wollen, ist ein Felsbrocken, genau im richtigen Abstand zum Stern, dass es da gerade warm genug ist, nicht zu heiß, nicht zu kalt, dass es flüssiges Wasser auf der Oberfläche geben kann, das, wie die Biologen sagen, nötig ist für Leben. Und genau das suchen wir und wir finden gerade die ersten solcher Planeten, die solche äh, Möglichkeiten oder Umstände zulassen können.
0: Prinzipiell lassen sich solche habitablen Zonen um jeden nicht allzu heißen Hauptreihenstern finden, zu denen auch unsere Sonne zählt. Diese Sterne durchleben eine mehrere Milliarden Jahre andauernde stabile Phase. Ein ideales Umfeld für die Entwicklung von Planeten und vielleicht von Leben. Nachweisen lassen sich die fernen Welten indirekt über ihren Gravitationseinfluss auf den Mutterstern oder indem sie, von uns aus gesehen, bei jedem Umlauf vor ihrem Stern entlanglaufen – und ihn dadurch minimal abdunkeln. Mit diesen Methoden lassen sich zwar Eigenschaften wie Bahnradius, Durchmesser oder Masse des Planeten ableiten, doch das allein reicht nicht aus, um die Lebensbedingungen auf diesen fernen Welten einzuschätzen.
2: Die Venus und die Erde sind ziemlich ähnlich vom Vergleich äh, Radius und Masse aber haben natürlich eine ganz andere Atmosphäre, einer habitable, einer nicht. Das heißt, was wirklich wichtig ist, ist das Licht von diesem Planeten einzufangen. Das heißt, jetzt finden wir mal super viele, äh, viele interessante Planeten, die potenziell habitabel sein können. Ja, das könnte eine zweite Erde sein, aber was wir richtig brauchen, ist das Licht von dem Planeten, um in der Atmosphäre zu schauen, ob es dort Wasserdampf gibt, Sauerstoff und andere Anzeichen von Leben oder nicht.
0: Möglich wird das durch Sternlicht, das einerseits direkt von der Oberfläche des Planeten zurückgeworfen wird und andererseits den Planeten aufwärmt, der daraufhin Wärmestrahlung ins All abgibt. Eine Atmosphäre würde im Strahlungsspektrum des Planeten einen charakteristischen Fingerabdruck hinterlassen, da die Atome und Moleküle darin bestimmte Wellenlängen absorbieren. Das vom Planeten ausgehende Licht ist natürlich um ein Vielfaches schwächer als das vom Stern. Im sichtbaren Spektralbereich erreichen uns beispielsweise rund eine Milliarde
2: Mal mehr Photonen vom Stern als vom Planeten. Aber mit großen Teleskopen kann man diese Strahlung aufsammeln. Und entweder man blockt den Stern aus, damit man den Stern nicht sieht, und den Planeten, der ja ein kleiner Punkt daneben sehen kann, das ist Direct Imaging, oder wenn der Planet sich vor den Stern schiebt, dann wird ein Teil des Sternenlichts durch die Planetenatmosphäre gefiltert, bevor es zu uns kommt und sagt uns so auch wieder was aus über die Atmosphäre eines Planeten. Wegen des
0: schwachen Signals müssen Astronomen einen Planeten 50 bis 100 Stunden lang beobachten, um seine Atmosphäre zu analysieren. Im Fall der Transitmethode können sich die Beobachtungen so über viele Jahre ziehen, da ein Planet seinen Mutterstern bei jedem Umlauf nur für wenige Stunden bedeckt. Lassen sich die Planeten direkt beobachten, sind nur zwei bis drei Wochen nötig, um genügend Daten zu sammeln. Bisher gelingt dies aber
2: nur bei Gasriesen. Das heißt, wir lernen an diesen Giant Planets, an diesen großen Gasplaneten, um dann für die kleinen Planeten zu wissen, wie es geht. Und auf der anderen Seite, was wir natürlich auch machen, ist, wir modellieren diese kleinen Planeten, um zu schauen, wie genau muss denn unser Instrument messen können, damit wir Spuren von Leben jetzt nicht verpassen.
0: Lisa Kaltenegger und ihre Kollegen verwenden dafür Atmosphärenmodelle, ähnlich solchen, die man für die Wettervorhersage auf der Erde verwendet, nur nicht so detailreich. Es lässt sich also nicht sagen, wann und wo es auf der fremden Welt regnen wird, aber grundlegende physikalische Eigenschaften, beispielsweise wie das Sternlicht den Planeten aufwärmt und wie dieser das Licht wieder abstrahlt, sind im Modell enthalten. Zunächst gehen die Forscher dabei von bekannten Planeten aus, vor allem natürlich
2: von der Erde. Aber dann müssen sie sich einfach kreativ überlegen und sagen, naja, wie könnte denn so eine andere Welt sein? Diese Planeten, die wir jetzt finden, sind zum Beispiel viel schwerer, also bis zu zehnmal die Masse von unserer Erde. Was würde denn das bewirken? Was käme denn dann dazu? Also die Gravitation wird stärker, die Atmosphäre mehr oder weniger zieht sich zusammen, weil natürlich der Planet mehr an der Atmosphäre zieht. Also es wäre auch schwerer zu gehen, wenn sie jetzt dort wären. Die Modelle decken eine breite
0: Palette an virtuellen Welten ab. Von Wüstenplaneten bis hin zu Ozeanplaneten. Größer oder kleiner, heißer oder kälter als die Erde. Da bislang keine Daten über die Atmosphären von Supererden vorliegen, müssen die Forscher zwar extrapolieren, dennoch gelingen sehr umfassende Vorhersagen so konnten Lisa Kaltenegger und ihr Team mit Hilfe von Computermodellen zeigen, dass sich ein riesiger Vulkanausbruch ähnlich dem 2010 auf Island im Licht ferner Exoplaneten nachweisen lassen müsste.
2: Und wir sind raufgekommen mit diesem neuen Teleskop, mit diesem James Webb, das nach Hubble raufkommt. Hubble kommt runter, James Webb kommt rauf, ist das nächste Space Teleskop. Könnte man, also wenn man einen riesigen Vulkanausbruch hat, sowas auf anderen Planeten nachweisen? Natürlich nur in der Nähe, also in der Sonnennähe, also um andere Sterne, aber nah bei uns. Und das ist wieder sehr, sehr spannend, weil das sagt Ihnen wieder was. Haben alle Planeten riesige, also haben alle Planeten Vulkanausbrüche oder nicht? Wie ist es ist die Erde speziell, also wenn man jüngeren Planeten sieht, ist es so, wie die Erde damals war, viele Vulkanausbrüche und so weiter und so fort. Also es lassen sich Details, die die Atmosphäre verändern, feststellen. Auch Lebensformen
0: würden den spektralen Fingerabdruck eines Planeten beeinflussen. Dabei geht man davon aus, dass die Lebensformen auf extrasolaren Welten chemisch ähnlich aufgebaut wären wie in unserem Fall. Denn im Weltall lassen sich überall Wasser und Kohlenstoff beobachten und dürften ebenso wie auf der Erde als Bausteine des Lebens dienen. Der Stoffwechsel der fremden Organismen müsste demnach die typischen Gase hervorbringen, die dann gen Himmel
2: steigen. Sie machen dann mehr oder weniger immer zwei Modelle, eins, wo Leben drinnen ist, soweit wir es kennen. Wie gesagt, wir können für die anderen Lebensformen keine Ein- und Ausgasung machen, also nicht, was sie atmen, weil wir es nicht wissen. Aber sie machen für Leben, wie wir es kennen, diese Modelle und sagen, okay, wenn es kein Leben gibt, dann schaut der Planet so aus, wenn es Leben gibt dann sieht das so aus und das sind die weiteren äh, spektralen Linien, die wir jetzt in, in diesem spektralen Fingerabdruck anschauen können, die uns sagen, dass es da Leben gibt.
0: Die Chancen, einen Zwilling der Erde zu finden, stehen gar nicht schlecht. Denn die ersten Hochrechnungen auf Basis von Daten des Weltraumteleskops Kepler lassen erahnen, dass es um jeden zweiten Stern mindestens einen Planeten gibt. Es scheint also Milliarden von Planeten da draußen zu geben und damit auch zahllose erdähnliche Exemplare. Doch selbst wenn sich eines Tages Spuren von Leben darauf nachweisen ließen, ob Dinosaurier, Humanoide oder eine völlig andere Spezies dafür verantwortlich ist, bliebe zunächst ein ungelöstes Rätsel.
2: Rauszukriegen, wie weit entwickelt dieses Leben sein könnte, das ist die nächste spannende und schwere Frage, die sich danach stellt. Weil Sauerstoff haben schon Bakterien produziert. Und das heißt, über eine lange Zeit auf der Erde ist das ein Signal von Leben mit einem reduzierenden Gas und Wasser eben. Aber was genau diesen Sauerstoff produziert, das ist eine große Frage. Die Evolutionsgeschichte einer anderen Lebensform auf einem anderen Planeten nachzubauen, wie die jetzt ausschauen könnten, das ist super kompliziert und auch wieder super spannend.
0: Bevor es aber an die Detailfragen geht, gilt es zunächst einmal, möglichst viele erdähnliche Exoplaneten in der habitablen Zone zu entdecken. Immerhin spürte das Weltraumteleskop Kepler in den vergangenen Jahren bereits etliche Kandidaten auf. Das für 2018 geplante Weltraumteleskop James Webb dürfte in einem Umkreis von bis zu 50 Lichtjahren dann Gewissheit bringen.
2: Und ab diesem Punkt mit größeren und größeren äh, Teleskopen können wir dann mehr und mehr Informationen zu diesen anderen Welten liefern und auch unsere Erde dann in einen Kontext setzen. Weil wir würden ja dann jüngere Erden sehen, ältere Erden sehen und so auch einen Blick in unsere Zukunft werfen können.
0: Nachrichten.
1: Im Juli des vergangenen Jahres verkündeten die Forscher am CERN die Entdeckung eines neuen Teilchens, das ein Kandidat für das Higgs-Boson ist. Ein Update zur aktuellen Datenanalyse gab Karl Jacobs von der Universität Freiburg und Sprecher der deutschen Atlas-Forscher auf der zurzeit stattfindenden DPG-Frühjahrstagung in Dresden. Mit den Detektoren Atlas und CMS wurden schon mit den Daten, die bis Sommer 2012 aufgenommen wurden, verschiedene Zerfallsprodukte beobachtet, in die das ultrakurzlebige Teilchen zerfällt.
3: Aber nur in der Kombination dieser verschiedenen Zerfallsmodi hat man die 5 Sigma erreicht. 5 Sigma,
1: das ist die statistische Grenze, bei der die Physiker von einer Entdeckung sprechen.
3: Jetzt äh, hat der LAC zwischen Juli und Weihnachten des letzten Jahres die Datenmenge etwa verdreifacht, sodass man jetzt in der Lage ist, zweifelsfrei den Nachweis unabhängig in jedem dieser Zerfallskanäle
1: zu finden. Doch auch die neuen Daten reichen noch nicht aus, um zu beweisen, dass das neue Teilchen das gesuchte Higgs-Boson ist, das den Elementarteilchen Masse verleiht.
3: Wir können heute auch noch nicht behaupten, es handelt sich genau um das Higgs-Teilchen des Standardmodells. Wenn der Spin 0 ist, dann würde ich behaupten, es ist ein Higgs-Teilchen. Aber ob es exakt genau das Higgs-Teilchen des Standardmodells ist, dazu braucht man deutlich mehr Messdaten.
1: Der Spin ist eine quantenmechanische Eigenschaft von Elementarteilchen. Fermionen wie etwa die Elektronen und die Quarks besitzen den Spin 1,5, Bosonen wie das Photon oder die Gluonen haben den Spin 1. Aber auch Teilchen mit dem Spin 0 fallen unter den Begriff Boson. Es gibt
3: bis heute kein einziges Teilchen mit Spin 0. Das wäre also wirklich eine äh,
1: herausragende Messung. Seit Mitte Februar 2013 ist der LAC abgeschaltet und wird für neue, noch höhere Kollisionsenergien umgerüstet. Damit sollen noch genauere Analysen des neuen Teilchens möglich werden.
3: Und darüber hinaus geht eben die Suche nach Physik jenseits des Standardmodells weiter. Mit Fragen wie Gibt es ähm, Erweiterungen in Form von supersymmetrischen Teilchen, die vielleicht die dunkle Materie im Universum erklären
1: können? Das Gespräch mit Karl Jacobs führte Lisa Leander.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Berlin hält der Mediziner Professor Hans-Peter Berlin den Vortrag Laser in der Medizin – Das schonendere Skalpell. Darin soll ein Überblick über die Einsatzgebiete des Lasers gegeben werden, ob in der Diagnostik als chirurgisches Instrument oder in therapeutischen Anwendungen. Zu hören am 12. März um 18.30 Uhr im Magnushaus in Berlin. Um Anmeldung wird gebeten.
1: In Regensburg gibt Nobelpreisträger Klaus von Klitzing vom Max-Planck-Institut für Festkörperforschung einen Überblick über die Entwicklung der Maßeinheiten, beginnend mit historischen Längeneinheiten bis zur Vision von Maxwell und Planck, unveränderliche Naturgrößen wie Naturkonstanten als Basis für unser Maßsystem zu verwenden. Der Vortrag findet statt am 13. März um 12 Uhr im Audimax der Uni Regensburg.
0: In Hannover geht es um die neue Vermessung der Welt. Professor Jürgen Müller von der Uni Hannover stellt in seinem Vortrag neue Sensor- und Messkonzepte vor, die auf der Quantenstruktur der Materie und der Relativität in der Raumzeitbeschreibung fußen. Der Einsatz der neuen Techniken wird für die Erdmessung illustriert. Am 20. März um 20 Uhr im Audimax der Uni Hannover.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder
0: herunter.